0: Buen día a todos. Somos estudiantes de la Universidad Metropolitana de Monterrey, de la Licenciatura en Educación y Administración de Centros Educativos. Las expositoras somos Dulce Olvera, Lucy Leija y Yari García. El tema del día de hoy es la adaptación académica en la modalidad en línea.
1: Bueno, para comenzar hablaremos sobre qué es la adaptación. La adaptación... Está definida como el proceso mediante el cual un organismo se adapta más al ambiente donde vive, se ajusta más al ambiente, medido en cambios generacionales. El concepto de adaptación evolutiva se dice que es una especie está adaptada a un ambiente. Sí, y solo si ese ambiente ha generado fuerzas selectivas que han afectado a los ancestros de esa especie y han moldeado su evolución, dotándoles de rasgos que benefician la explotación de dicho ambiente.
0: Bueno, ya que sabemos que esa adaptación que vendría siendo pues irnos moldeando y nos evolucionando con lo que se nos viene, o sea, con lo que nos prepara pues el día a día. Y de hecho quisiera comentarles de que pues al estar investigando ahí más o menos eh, unas investigaciones confirman que para que el ser humano se adapte eh, necesita un rango de 21 a 30 días para que esa cosa en la que se está... Um, moldeando apenas eh, se la haga un hábito de hecho eh, la universidad de Londres hizo un, una investigación así experimental para saber qué tanto se tardarían una cierta cantidad de estudiantes un aproximado de 96, 99 más o menos en, en adquirir ciertos hábitos como el beber agua, leer media hora al día comer una fruta al día y salir al correr. Esta dicha investigación duró un aproximado de 66 días y ellos nos confirman que las actividades entre comillas más fáciles de hacer, que sería el tomar agua todos los días y comer una fruta, a, la, a los estudiantes, a las personas que participaron en ese experimento en, a partir de la primera semana empezó a hacer algo por costumbre, de que ya todos los días hacían por costumbre, y ya lo de levantarse, en, de irse a correr, de que leerse le hacía un poquito más complicado en que fuera un hábito como tal.
2: En la actualidad estamos pasando, pues, como todos ya saben, este por la pandemia, el COVID-19, entonces pues todos los alumnos se tuvieron que adaptar a la nueva mo modalidad de línea. Siento que es un tema este complicado para los alumnos este pues de primaria menor, siento que ellos son los que están batallando batallando más, adaptándose a esto, no sé qué opinen ustedes, compañera.
1: Bueno, yo en mi opinión, yo que lo veo con mis alumnos, noté que realmente no es algo sano ser tan extremistas de estar siete horas sentadas eh, en frente de una pantalla recibiendo clases porque eso va a afectar de alguna manera el, el tu rendimiento escolar o eso no quiere decir que tampoco vaya, tengas que recibir esta la, estas clases tampoco lo veo adecuado de que simplemente tener clases en por, por televisión, porque al final de cuentas a todos nos surgirían dudas y tendría, necesitamos un maestro que nos oriente en estas dudas, entonces yo lo veo mucho de cuando estaba impartiendo clases particulares a niños de 12 años, que el niño realmente estaba todo estresado porque decía es que duró mucho sentado y él hacía todas las actividades. Pero igual se sentía muy frustrado, y luego me tocó con un niño de 5 años con autismo, que era realmente ahí mucho, era muy, muy complejo la situación, ya que teniendo en cuenta que este niño tenía autismo, las actividades no estaban adecuadas para él. Y estar 5 horas seguidas enfrente de una pantalla sin poder moverte, porque cada vez que se movía, le decían que dejara de moverse y que se sentara en su lugar, era muy frustrante para él hasta el punto de tener un ataque. Entonces, creo que esto a largo plazo puede, puede afectarnos en el rendimiento académico y puede causar un rezago en los alumnos.
2: La verdad, ahorita yo siento que los alumnos están batallando mucho en... En llevar su, sus clases a la par este, Bueno, hablando Por escuelas Públicas este En este caso pues conozco Dos personas que están en Tercero y cuarto de, de primaria este Ellos sí están batallando Mucho y yo siento que Lo que están aprendiendo No es lo que estarían aprendiendo En un salón de clases con un maestro Que de, te esté dirigiendo Te esté aclarando dudas esté ahí contigo aprendiendo como quien dice a la par siento que es algo que debemos de, de trabajar más para saber cuál cómo, puede, cómo podemos mejorar esta, esta modalidad, porque es algo que no sabemos cuándo va a terminar
0: pues sí, y otra cosa que, que quisiera comentar es de que como dijo al principio nuestra compañera Lucy de que tampoco se trata de tener al alumno ahí sentado horas frente a la computadora pero tampoco nomás tener, tener que estar viendo las clases en línea porque de hecho yo tengo familiares o sea de una, una prima, no sé, de de primaria de que solo ve las clases en la tele y a su mamá es como que ok, de lo que vio en la tele esas son las actividades que va a tener que hacer y ya se la manda como que por Whatsapp y todo eso entonces es ahí donde ella eh, es siendo que nomás copia las cosas, o sea, copia lo que vio, o la mamá le dice qué hacer por no tener a la maestra ahí guiándola, no tener como que una hora, tal siquiera al día, determinada en resolver dudas, en decirles de que si sí entendieron lo que vieron hoy, esto es lo que vamos a hacer hoy, diciendo que debería hacer algo intermedio, tampoco dejarlos como que muy libremente pero tampoco saturar tanto a niños pequeños con la computadora y tareas y tenerlos muy quietos porque como, como había dicho Lucy, hay niños con ciertas necesidades especiales en los que no puedes controlar fácilmente desde una computadora porque no ellos no van a recibir o no van a cubrir todas las necesidades las necesidades que tienen.
2: De hecho, yo siento que también influye este que obviamente la distracción es un factor que repercute mucho en, en los niños. Por ejemplo, en la casa, este, no creo que los niños no se distraigan con la televisión, con el celular, viendo caricaturas o cosas así. Siento que hasta nosotros, este, que estamos estudiando ahorita en línea, bueno, para mí sí se me hace como que tienes la tele, estás viendo clase, pero pues te da por voltear a un, a un lado, ver algo. Siento que ese es un factor este, que que es, ¿cómo decirlo?, que retrasa este tener, o sea, yo sé que tampoco en un salón de clases tienes la atención completamente en, el, en lo que te está enseñando el docente, pero siento que en casa la distracción
1: es aún más. Bueno, agregando a lo que ustedes mencionan, yo pienso que sí tienes razón tú, Dulce, cuando mencionas de que realmente siempre la presencialidad. Los alumnos lo único que hacían era del pizarrón a la libreta y la pizarrón al examen. Realmente era, no, muchas veces no se sé, tenía un aprendizaje significativo y era en presencialidad, donde el maestro está ahí resolviendo dudas y está en cada momento ahí para, pues para apoyarte. Acá lo que yo veo es que en los exámenes los alumnos se marcan para contestar los exámenes y dicen ya no soy capaz de contestar un examen por, por mí mismo, necesito la ayuda de mis compañeros y dices ¿cómo puede ser esto posible? ¿qué tanto te está afectando esto? también tengo varios compañeros que me dicen el estrés que les causa esta esta, esta modalidad ya que sinceramente para muchos puede ser de que por, por decir, por mi ejemplo, yo pongo mi ejemplo, a mí me resulta muy beneficioso que sea en línea, pero a la vez es muy estresante, ya que a mí no me gusta estar socializando tanto con las personas, no me gusta el contacto, no me gusta, no me gusta el contacto físico, no me gusta estar con personas, no me gusta el ruido y es algo frustrante para mí y la modalidad en línea me ha ayudado a poder trabajar más y poder concentrarme más. Pero evidentemente hay otras personas que también hay que tomar en cuenta que existe la violencia en las casas y, y otros factores es que una familia de, con cuatro hijos comparten una misma computadora, no pueden hacer, realizar las tareas de una manera eficiente y hay muchos factores que afectan al, al estudiante en esta modalidad.
0: Sí, como dices, son demasiados factores La verdad que afectan demasiado La adaptación de los alumnos A esta modalidad en línea Porque como dices, están de que Una familia de cuatro, de cuatro hijos Comparten una misma computadora Luego falta la calidad del internet Falta que realmente tengan una computadora Donde trabajar O sea, um, podría decirse No algo tan caro, pero no menos sí siquiera algo de calidad Y luego um, De que o sea, voy a volver a lo mismo del principio, yo creo. Es de no tener como que a un guía, por así decirlo, en eh, lo que es tus materias, tu tarea. Porque tu mamá, o sea, tu mamá no te va a poder enseñar igual que un maestro que está preparado o que ya ha tenido experiencia como que en el área.
2: Hablando de eso, ahorita mencionaba Lucy este que también pues tiene sus ventajas esta modalidad en línea ya que como ya compartía este, algunas veces este, bueno, por mi experiencia yo también estuve en clases presenciales y ahorita que estoy en línea siento que me estoy desenvolviendo más antes, bueno, yo tenía como que tipo miedo este, de que hablar frente a los compañeros y pues ya ves que dos, dos personas están ahí secreteándose entonces, en lo personal yo pensé, dije, están criticando lo que estoy diciendo, cosas así Ahorita a través de una pantalla tú puedes expresarte, puedes hablarte y como nadie no te ve, puedes seguir o sea, hablando, exponiendo sin que sin escuchar críticas o ver que están hablando o no te están prestando atención. Siento que te desventajas la, o sea, las
1: oportunidades que tiene, pero también puede tener ventajas. Bueno, ahí agregando lo que tú mencionas, yo, ta, o sea, estoy de acuerdo contigo porque básicamente lo que yo mencioné pero también creo que existe una deshumanización por parte, ya, ya sea de ambas partes, como del docente, como de nuestra parte como alumnos, ya que sinceramente la, moda la modalidad en línea, a mí como docente me ha pasado que siento muy feo de que yo esté, yo esté dando mi clase y nadie me conteste cuando le digo todo bien y el no ver sus caros o simplemente ver su foto me me causa un conflicto y como estudiante la verdad sí me siento un poco mal de que estamos en clase el maestro pregunta todo bien y yo soy la única que contesta entonces ahí es cuando creo que se está deshumanizando tanto esta parte del contacto del contacto con la persona, porque piensan de que sí, esto nos beneficia mucho, pero realmente sí nos puede beneficiar, pero también hay que recordar que somos seres humanos y por tal nos tenemos que estar con otras personas para poder desarrollarnos de una manera óptima. Entonces, el estar en la modalidad en línea puede que nos desarrollemos, pero hay otras habilidades que no vamos a poder desarrollar como como nos gustaría, por decir, en las prácticas que yo he visto con mis compañeros en, en, que estudian la licenciatura en química, me dicen, es que el laboratorio, pues sí, es la verdad, puedes hacer, no sé, en la computadora los experimentos, pero realmente lo importante es hacerlo tú en presencialidad y ver cómo funciona, también, inclu o sea, ahí va incluida la medicina, la odontología muchas otras áreas y profesiones que realmente necesitas ver a una persona para saber qué estás haciendo para tener esa humanización no simplemente ver una pantalla porque hasta cierto punto siento que te vas a llegar a sentir un poco frustrado mal y esto puede desarrollar más problemas de que como ya lo había mencionado
0: de que problemas en tu rendimiento escolar Sí, o sea, como dices, igual eso nos afectaría como que mucho Porque por, podemos poner, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita Ahorita tenemos varios proyectos y hay unos que nos que tenemos, tenemos que plantear todo hipotéticamente Nosotras podríamos decir de que no, de que estaría está más padre así Porque sería menos batallar y etc, etc, etc Varias cosas que según nosotras nos van a beneficiar mucho por no movernos y por estar en nuestra comodidad en nuestras casas pero la verdad es que eh, hasta cierto punto nos va a afectar porque no estamos teniendo como que no estamos adquiriendo la, la experiencia como debe de ser, no la estamos aplicando no sabemos si lo estamos haciendo realmente de la manera adecuada si estamos aprendiendo como debe de ser si vamos a saber aplicar todo
2: Realmente yo me he puesto a pensar, este a lo mejor nosotros estamos ahorita muy bien, o varios alumnos, pero pues también le pongo a pensar en las personas de escasos recursos. Ahorita mencionaban, este no sé si fue mi compañera Lucy, que mencionó que en una familia cuatro, cuatro niños de diferentes grados solamente con una computadora. ¿Cómo se podría...? manejar este llevar la, la modalidad del niño en las escuelas o cómo sería, cómo le haríamos para el mejoramiento de, de la educación, o sea, para que ellos también vayan aprendiendo y no queden tan rezagados en el estudio.
1: Bueno, ahí la verdad yo entro en, también, me he preguntado eso varias veces, me causa conflicto porque si en la, en la modalidad presencial muchas personas no recibían la educación, que se supone que es un derecho, pero estamos hablando que realmente es un privilegio recibir una educación y estas personas simplemente no reciben esa educación porque está muy lejos, hay pueblitos que realmente tienen grupos multigrado, entonces hay una un ejemplo muy claro, es que hay una maestra que se adaptó a, a, sus a sus alumnos, entonces lo que hacía ella era ir a las casas de sus alumnos en, en la camioneta de su esposo, y ahí en su camioneta ella daba las clases. Ahí ella se adaptó a la situación tanto que se estaba viviendo del coronavirus como la situación que vivían de las familias, porque también hay que tomar en cuenta que muchas familias lamentablemente perdieron sus empleos y pues era ya no le pueden prestar atención al niño de que para que estar ahí al pendiente de cómo hace sus actividades y que esté cumpliendo todo entonces creo que ahí es un ayudas a una parte para pues en este ejemplo de que trabajas para darle una educación a tu hijo pero pues a la vez si trabajas, no le puedes dedicar el tiempo a tu hijo para que este tenga su educación buena, porque al final de cuentas eres el papel eh, un papel fundamental en esto.
0: Eh, de la problemática que retomó Yari, o sea, y como también acaba de decir tú, yo siento que es algo muy complicado hacer que, en, o sea, en este ejemplo de que hay cuatro niños en una misma computadora tomando clases o que utilizan una misma computadora, yo creo que sería como que muy complicado hacerlo un poquito de calidad porque, como, o sea, como comentó ahorita Lucy, hay maestros que realmente, o sea, uh, son muy fieles a su profesión, que realme, realmente quieren que haya una educación de calidad y ellos hacen lo posible para que sus alumnos aprendan, se adaptan a ellos, a sus necesidades para que, después de todo, obtengan una buena educación. Pero hay unos docentes que no lo hacen así, o que eso no, entre comillas, no debería ser una... Por así decir, no sé si me voy a escuchar un poquito mal o no, pero no debería ser como que una preocupación total del docente, a lo mejor eso ya sería de algo más arriba en que ya sea en la institución o tal vez hasta el gobierno, yo creo, eh, ayudará un poquito en esta nueva adaptación con, la, con las personas que no pueden como que pues darse un lujo que no debería ser un lujo de tener internet, de tener una computadora para cada niño para que esté... En total, como diga, en sus clases, que no haya ningún inconveniente en cuestión de que no sabe moverle o que le revolvieron muchas cosas de todos los niños que tienen ahí en su computadora y todas esas cosas.
1: Bueno, es ahí cuando yo entro en un conflicto, como tú lo mencionaste, de darle unas computadoras a cada uno y realmente no lo veo muy realista de lo pienso, lo pienso y no sé cómo ayudar a esta adaptación porque bien, pues muchos alumnos no cuentan con un dispositivo electrónico para tomar clases. Realmente, pues las clases en la... En televisión no les serán, pues no resolverán todas las dudas que tienen. Entonces, al final de cuentas, eso va a causar un rezago. Entonces, les sigo dando vueltas al asunto y no encuentro una manera en que exista una adaptación correcta o cómo manejar esto. Porque bien hay algunos maestros que realmente sí buscan las estrategias de poner diferentes actividades para que los alumnos se estresen, poner diferentes cosas para que los alumnos aprendan. Y bien esta maestra que les mencioné, sí, pues era más, era más vocación. Porque realmente hay otros docentes que lamentablemente en esta modalidad vimos su... Su, real, su verdadera cara de cómo tratan a sus alumnos y te quedas pensando qué es lo que está pasando en la educación y te cuestionas cómo es que se manejaba la modalidad en línea y cómo se está manejando la modalidad presencial o sea, se está manejando la presencial y cómo se está manejando en línea. Es algo que me causa mucho conflicto porque sigo sin sin comprender cómo se puede llegar a esa adaptación, de incluir a todos los alumnos, de todos esos alumnos que realmente tienen problemas de aprendizaje, cómo ayudarlos, porque no tienen las herramientas, o sea, no sabría cómo encontrar esa ese punto de balance entre ayudarlos y no perjudicar nuestra salud al exponernos y salir al y pues salir al exterior más que nada.
2: Yo siento que es un reto lo que estamos viviendo ahorita en la en la actualidad, tanto como los padres, los alumnos y los docentes, este, porque es algo que como dices, cada estando en la en la presencialidad, perdón, este, cada niño aprende de diferente manera. Este, cada niño pues puede ser visual, auditivo, pero pues estando a través de, no, de una computadora, solamente centrado en la computadora, en las imágenes, o en lo que te están diciendo, este, siento que los niños se van a rezagar mucho en ese, en ese aspecto. Aparte, como dices, los padres este, no, no están por, al 100% con sus hijos hablando de que tienen que salir a trabajar. Este, algunos niños están pequeños y no saben cómo, pues, cómo prender una simple computadora o cómo usar el celular yo sé que ahorita muchos niños ya están muy adaptados con la tecnología pero es muy diferente utilizar la tecnología para juegos, para ver YouTube, a para a estar enfrente de una computadora y pues realmente ver una clase, tomar notas, hacer apuntes, siento que es un reto que, que tenemos que, que enfrentar porque si no, pues ¿cómo le haríamos? o sea no, no sabría, no encontraría o no encuentro una respuesta clara, este, para cómo, o sea, para que los niños no se rezaguen y logren aprender, pues lo más posible.
0: Es que son, son muchas cosas en las que podría decirse que son muchas áreas de oportunidad que tiene esta nueva adaptación, porque no sé si se han dado cuenta de que en su mayoría eh, hay puros como que Um, obstáculos porque si es de que si el alumno no aprende de la misma manera o no tiene como que ese aprendizaje significativo um, de que si se cumplen las necesidades especiales de tal alumno de que si o, um, cumplen con las herramientas y si tienen las herramientas necesarias a su alcance de de que sí está el papá para ayudarles, porque, o sea, los padres de la familia, la verdad, es de que o se toman el tiempo para trabajar y darles lo que necesitan o están ahí para ellos, pero arriesgándose a que les falte algo ¿me entienden? Sí, sí.
2: Sí, en eso tienes la razón, o sea, realmente, como, como lo mencioné ahorita no puedes estar de 100 o sea, apoyando a tu hijo porque pues también tienes otras obligaciones o responsabilidades
1: bueno, y creo que ahí también entra el, lo que vi, vi mucho al principio de la pandemia y todavía es que los padres de familia, eh, especialmente de que en de los niños chiquitos, mencionaban que deberían de, así como en tipo broma, de que deberían de darles el salario de los maestros porque al final de cuentas ellos estaban haciendo el trabajo pero siento que hasta cierto punto no se daban cuenta del todo el trabajo que hace un docente, porque el docente, podemos ponerlo así, en esta, en esta modalidad que es en línea, pues seamos sinceros, muchos maestros, aunque fueran, aunque fueran jóvenes relativamente, les costó bastante adaptarse a esta modalidad, a esta modalidad y era frustrante de que muchas personas les faltaban al respeto, se burlaban de ellos Diciéndole de que no sabía, pero pues es algo nuevo para ellos Entonces entra mi conflicto de por qué los padres nunca se dan cuenta de lo que realmente hace un docente Porque el docente, pues ya sabes con, cómo lo vivimos De un día a otro, de que vete para la presencialidad en línea Digo, vete para la modalidad en línea entonces fue un cambio muy brusco que realmente nadie estaba preparado a esto. Ningún sector, tanto educativo como de salud, estábamos preparados para este cambio. O sea, realmente es algo muy fuerte, pero el, sigo diciendo, la labor del docente no se valoraba y siento que hasta ahorita no se valora porque... Siguen diciendo que pues, el maestro simplemente no hace nada Pero es de que los docentes buscan las estrategias de cómo dar clase Porque realmente ellos podían tener su programa de clases Pero ellos no tenían cómo le iban a hacer la presencialidad Pero tuvieron que cambiar todo eso y adaptarlo a la modalidad en niña Porque, no sé, de que ir a un museo Pues obviamente no puedes ir a un museo o van a hacer una ob obra de teatro, pues no vas a poder hacer la obra de teatro de la manera que tú querías y tenías que adaptar eso, entonces es ahí cuando te das cuenta que la labor del docente es algo en esta pandemia yo lo veo muy fundamental de que si no fuera por, e por ellos o por nosotros, siento que no hubiéramos funcionado de una manera adecuada si todavía nos cuesta adaptarnos porque aunque ya pasó un año desde que comenzó esta pandemia nos ha costado demasiado trabajo demasiado estrés es algo que digo siento que la labor del docente en esta en esta pandemia ha sido fundamental para, para los alumnos de todos los niveles
2: Hablando un poquito, este, haciendo mención a lo que tú dices, yo siento que también los problemas que pueden llegar a tener los estudiantes es el estrés que están viviendo, porque algunas veces pues son ejercicios tras ejercicios, y como dices, también es estresante para el docente este que a veces no, no realizan los ejercicios correctamente, aunque estén con los padres de familia. Yo también escuché este, muchas burlas hacia los, los docentes este, que decían que, que les pagaran el sueldo a los padres de familia. Pero realmente nadie ve, como tú dices, este, la labor que tiene el docente. Ahorita muchos dicen, es que nada más manda la tarea y los que estamos haciendo el trabajo, los que estamos explicando somos los, los padres de familia pero realmente ellos tienen que seguir una planeación, o sea, cada, cada maestro lleva su planeación, va pues, con, conforme al, al nivel de enseñanza-aprendizaje que estos tienen, entonces yo también creo que es estresante tanto para el alumno y el docente, como para los padres de familia.
0: Pues sí, Yari, como tú dices, es algo bien estresante, porque... Um, hay que tomar en cuenta de que Todo esto está sucediendo en la pandemia Todos estamos encerrados Entonces estar encerrados Te causa demasiado estrés Porque es estar en un solo lugar Siempre, bueno desde mi opinión Yo um, Se me hizo todo un conflicto Porque no estoy tan acostumbrada A estar encerrada Todo el día O estar con el teléfono todo el día Aunque no me lo crean Estar con el teléfono todo el día Tampoco era como que algo habitual en mí En la presencialidad Por así decirlo eh, Y retomando un poco el tema de lo de, Del papel del docente Es algo, a lo mejor me voy a desviar Un poquito del tema, pero es algo que siempre Me ha causado mucho conflicto Porque los padres de familia No, o sea, si de por sí en la, pre en la presencialidad No entendían lo que es ser docente, lo que todo lo que conlleva, o sea, no es solo estar frente a clases y decir cosas y ya, sino que como ustedes dicen, es llevar una planación, hacer estrategias, aplicarlas, ver, ver que den resultado. Entonces, luego que todo eso que ya el docente hace por sí solo en un salón de clases, llevarlo a la presencialidad y luego, entre comillas, entre comillas, que se lo lleven los papás, como que es mucho conflicto porque hay muy, había, bueno, al principio había muchos papás quejándose de que no es que el maestro cree que no hacemos nada, manda mucha tarea y que no sé qué, pero tampoco no toman en cuenta que su hijo en el salón de clases también hacía actividades, y luego pues aparte a lo mejor sí llevaba de tarea en casa, o sea, en el salón no iba nomás a sentarse en, y ya, o sea, iba a hacer actividades, iba a aprender.
2: Yo tengo una una pregunta, este ¿ustedes creen, ¿Que realmente los alumnos hagan sus tareas o las hagan sus papás?
1: Bueno, yo en este caso quiero de que lo he vivido en las dos modalidades, en las dos, tanto en secundaria como en kinder. Realmente el niño en kinder, le, él hacía las actividades, la gran mayoría, siendo sinceros, las hacía la mamá. Y no porque, sino porque el adulto tiene que estar ahí verificando y aparte el niño se mueve mucho, se aburre, se estresa, se quiere estar moviendo porque al final de cuentas es niño y lo que quiere hacer es jugar. Entonces, pues realmente gran parte es de, de la madre y gran parte es del niño. Pero ya lo que veía en secundaria, pues la mayoría... ¿Lo hacía el, el niño, o sea, el estudiante?
0: Sí, como también, o sea, la verdad, yo creo que en su mayoría los niños no hacen como que su tarea, sino que los ayuda o las hace la mamá, porque como dice Lucy, yo también lo he visto, eh, con mis primas tengo una de primero de primaria, ella no hace casi sus tareas, o sea, le ayuda a su mamá a hacer las tareas y se las corrige y todo, prácticamente lo termina haciendo todo ella. Pero, en cambio, tengo también primos de primaria mayor y de secundaria que ellos solo hacen su tarea. O sea, no más desde que, OK, ya la acabé, aquí está para que la cheques y la mandes.
2: ¿Y realmente creen que el aprendizaje es el mismo o la calificación se la merecen? Porque realmente yo también, o sea, pues, yo también tengo primos este conocidos. Realmente algunas veces hacen todo hasta el final y de calificación les ponen un 9. No. ¿Qué aprendizajes están teniendo ellos? Bueno,
1: ahí yo, oh. yo oh, comprendo de que tú pregunta, o oh, tú... Sí, tu pregunta más que nada. Y realmente yo entro en un conflicto porque hay veces que yo me esfuerzo demasiado para una... No para una buena nota, sino más que nada porque quiero entregar un trabajo bien y quiero aprender. Pero no tengo una buena nota y al final de cuentas siento que a veces no, no obtengo el aprendizaje que yo quería. Entonces en algunas materias me pasa que por más esfuerzo que que tengo, o sea que yo haga de ponerme a estudiar por mi cuenta, poner atención a, tomar, atención a las clases y tomar notas, Realmente no estoy teniendo un aprendizaje que yo quisiera pero lo veo en otra manera de lo que mencionaste de realmente se merece esa, cal esa calificación porque ahí no estoy buscando como que justificarlos pero hay que tener un poco de empatía no lo digo por ti sino lo digo por parte de todos de que todos debemos de tener esa empatía hacia las otras personas porque como ya lo mencionó Mico, esta dulce es una. Estar encerrado es un estrés y no sabemos lo que está viviendo la otra persona. Entonces, me ha tocado alumnos que me dicen que realmente son muy inteligentes, pero que no entran a las clases y no por falta de. No por falta de interés hacia la materia o a su carrera. Simplemente me dicen: es que estoy muy deprimido, me siento muy triste, no me puedo salir de mi cama. Y es ahí cuando dices, tienes que tener empatía porque este estudiante me, conte me contestó un examen y me sacó 90. Entonces es ahí cuando dices, yo siento que sí merece esa calificación, porque a pesar de que ustedes llegan de que, ok, no entregó las tareas y cosas así, pero el levantarte de tu cama... Sintiendo que no mereces estar vivo, de que no quieres estar vivo, para mí es muchísimo esfuerzo y más de que porque yo estaba ahí cuando presentó el examen y le pedí de que tuviera las dos cámaras prendidas y no se copió de nada, entonces te das cuenta que el, este estudiante sí le echó ganas y sí se merecía esa calificación, obviamente hay alumnos que realmente sí no le toman una importancia, pero hay que tener esa empatía del lado de los estudiantes de que se está viviendo algo muy muy horrible, bueno, no horrible, sino algo muy fuerte que tienes que tener empatía sobre las emociones que están viviendo. De hay algunas veces no sé, no sé si les ha pasado de que realmente quieres hacer el trabajo, quieres aprender, pero simplemente ya no puedes, o sea, sientes un cansancio tanto mental como físico que dices simplemente ya ya, de que quieres hacerlo, pero ya no puedes, ¿sabes? Y es ahí cuando digo, realmente siento que yo me merezco esa calificación, pero al final de cuentas, pues lamentablemente me estoy como que desmoronando emocionalmente y físicamente. No me merezco reprobar solo porque al último tiempo tuve unos conflictos emocionales y no pude dar todo o sea, desempeñarme de la manera que el maestro quería, ¿sabes?
2: Sí, en eso pues tienes razón, este pues estamos en un tiempo difícil y como lo mencioné hace rato, pues el estrés es algo que obviamente afecta mucho, aparte de las emociones o los problemas que estás pasando en tu casa, porque pues cada, cada hogar pues tiene su sus propias dificultades todavía para meterle más presión por una calificación. Pero yo sigo con lo mismo. Siento que el aprendizaje no es el mismo.
0: Sí, como dices tú, Yari, estoy, o sea, las preguntas que hiciste fueron como que muy importantes y estoy de acuerdo contigo de que el aprendizaje no es el mismo. O sea, estar aprendiendo a través de una pantalla no es lo mismo que estar de frente a frente y tener cierta interacción directa, pero también hay que tomar en cuenta todo lo que dijo Lucy, hay que tener empatía por las situaciones que está pasando toda la gente, o sea, por, por más que nosotras digamos de que no, pues los niños de primaria no hacen tarea, la hacen los papás, o de que se, es bien difícil adaptarse porque los niños no aprenden o que estos niños sí aprenden y que, las, um, de que se cubran las necesidades especiales y todo eso. Hay que tomar en cuenta todo lo que está pasando pues dentro de casa, porque después de todo, o sea, eso es una lucha, así de por sí, eh, tener que adaptarnos es algo muy difícil. Luego agregarle más, a pesar de que emocional, de sentirnos mal y que estar encerrados y no poder, poder hacer muchas cosas, hay que ser como que si más empáticos en ese aspecto de que no, a lo mejor no exigirnos tanto en cuestión de tal vez estar pegados en la computadora, en querer a fuerzas aprender a fuerzas y en tener que estar como con ese con esa preocupación de que si no aprendo no voy a tener buenas calificaciones.
2: Pues sí, en eso tienes razón, este, como lo mencioné, son problemitas este que pues están fuera de nuestro alcance. Pero realmente pues sí es un reto lo que tenemos que pasar, sinceramente. Es un reto por lo que estamos viviendo en la, en la actualidad.
0: Pues sí, como dices Jerry, son puros problemas y puros como que, um, ¿cómo decirlo? Um, pequeños um, como baches en el camino, por así decirlo, pero pues después de todo es algo con lo que tenemos que aprender a sobrellevarlo.
2: Sí, pues como, o sea, son obstáculos Igual que, pues las desventajas que se tiene Pues tener una ed educación virtual Como pues tener una educación presencial Sí van, son muy diferentes Este, pero yo siento que Que a, a pesar de todos esos Baches, obstáculos o dificultades que se han tenido Pues ya es un año de que estamos a, así Este, y poquito a poquito pues vamos Vamos saliendo Tampoco nos quedamos de que Pues ya cerraron las escuelas no haga nada, o sea, se acaba el ciclo escolar, se acaba todo y pues ya ni modo, hasta que se vuelva a abrir o, o que se pongan las vacunas o todo eso. Yo siento que es un tema este que pese a problemas en casa, problemas con los docentes, este estrés o dificultades para, para tener conexiones o cosas así, es algo que pues estamos superando y pues nos estamos adaptando tristemente, como les comenté en un principio, no sabemos cuándo vaya a terminar, pero pues nos estamos adaptando.
1: Bueno, y ya para concluir, la verdad, yo siento que esto que estamos viviendo es algo histórico de realmente cómo cómo nos pudimos adaptar hasta cierto punto y cómo pudimos manejar esto porque Puede que no adquiramos esas habilidades que hubiéramos adquirido en la, en la presencialidad, pero pues tuvimos muchos, tenemos muchos beneficios de la modalidad en línea que nos da ciertas habilidades que tal vez no hubiéramos adquirido. Entonces la verdad, si sí, todos los alumnos y docentes que, están, que estamos viviendo esta modalidad Siento que estamos haciendo un gran esfuerzo y es para estar orgullosos de cómo nos pudimos adaptar a esto.
2: Eso sí, es un, es un, obviamente va a caer por el recuerdo, este, nuestras futuras generaciones van a decir, este, pues, cómo lo hicieron de un día estar en presencial y luego cambiar, obviamente, en línea, este, sí, es un proceso muy muy tardado este de, de llevarlo a cabo, pero pues como dices, es algo que se va a quedar grabado en la, en la mente de todos. Y obviamente porque las grabaciones pues no van a ser las mismas.
0: Sí, como tienes razón, o sea, um, en un futuro nos van a ver, eh, no, bueno, no nos van a ver, sino que van a ver las noticias de que la educación como cambió tan drásticamente, pero ya después de tanta negatividad, ya para el fin concluir este tema de hoy, es de que a pesar de todo, todos los obstáculos que se nos presenten, por todo el proceso que estamos pasando para adaptarnos de la mejor manera y salir adelante, se puede. O sea, de que se puede, se puede. Nosotros somos capaces de, de salir adelante, de luchar y ser capaces de darnos lo
1: mejor. En
2: eso sí tiene ah, toda bueno, la razón.
1: Esta modalidad nos enseñó sí. a que Mira. realmente somos tan fuertes y que siento yo que México demostró que a pesar de que sí fue un cambio drástico y que no estábamos preparados, demostró que sí somos capaces de hacer cosas. No voy a decir la palabra, pero creo que ya todos se, sa se saben la palabra. Y que somos muy grandes como país al hacer esto. Y vamos a regresar con más fuerza en la presencialidad.
2: En eso tienes toda la razón.
0: Sí, yo también concuerdo contigo. También solo hay que ser pacientes y esperar. Ser mejor. empático sobre Pero todo. Bueno. Sí, saber cómo, qué, qué se siente estar en el, en el lugar de, del otro, tal vez. Pero... Bueno. Este, bueno, esto fue el tema de hoy la adaptación académica en la modalidad en línea espero que sea desagradable y disfruten mucho, muchas gracias
2: buenas noches, muchas gracias